0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. E então faça parte disso após o culto. Eles vão estar lá embaixo. Eles estão cuidando de absolutamente tudo. E aí de mim, se eu não falasse isso agora para vocês ao vivo, vocês estão bem? A paz do Senhor está com vocês aí, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Eu fico tão feliz em ver o que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa igreja e tantas portas que ele tem sabe aberto diante de nós e hoje eu quero começar um assunto muito importante que é sobre a nossa a nossa vida a nossa casa espiritual e dentro desse assunto de casa espiritual eu vou falar sobre algumas coisas bem específicas hoje mas primeiramente eu quero que você entenda que quando Deus nos criou nós somos espírito alma e corpo então nós nós somos esse ser espiritual. Algumas pessoas dizem que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Eu não acredito nisso. A Bíblia diz que nós somos o homem espiritual, ou seja, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos uma categoria da criação de Deus que tem corpo. Nós temos um corpo físico? Anjos não têm corpo físico? Nós temos. É por isso que a restauração de Deus completa no homem nunca vai ser quando o homem vai para o céu. O seu objetivo final não é o céu. <risos> Nunca foi. Você não veio de lá e não é para lá que você vai. E nosso objetivo final sempre vai ser estar com o Senhor na terra. Na realidade, nós não lemos Apocalipse muito bem. Porque no livro de Apocalipse, Deus está de mudança para a terra. E agora o tabernáculo de Deus estará com os homens. Aonde? Na terra. E o que é o céu? O céu é onde Deus está. Se Deus for para o inferno, lá vira o céu. <risos> Então, há algo poderoso nisso, há algo poderoso nos céus. Então, quando Deus nos criou, uma categoria interessante, nós somos a raça humana, nós temos corpo, alma e espírito. E tudo nas nossas vidas, tudo ao nosso redor, quando você entende isso, possui também um corpo, uma alma e um espírito. A sua família tem uma parte física, uma parte emocional e uma parte espiritual. Diga comigo, a minha família tem uma parte física, tem uma parte emocional e uma parte espiritual. Então, quando você tem uma casa, quando você constrói a sua casa, a sua casa tem uma parte física, e ela também tem as emoções, é a forma como você se relaciona na sua casa. Então, muitas vezes, na sua parte emocional, na sua casa emocional que você está construindo, essa sua casa ela pode ser muito bem desenvolvida, muito poderosa, ou pode ser simplesmente um barracão. Existem pessoas que têm uma casa física maravilhosa, mas a sua casa emocional e a sua casa espiritual é muito pobre. Na realidade, quando se trata da sua casa emocional, você é uma má vizinhança. Você é o perigo, a sua casa é um perigo. Então, a casa emocional, quando você vai à casa de algumas pessoas, você percebe o que foi construído emocionalmente. Então, quando você chega numa casa e ali tem palavras de afirmação, ali tem palavras de... Sabe, pessoas que encorajam umas às outras. Aquela casa, as brigas são muito poucas. Você percebe que aquela casa, emocionalmente, ela está estabelecida. Muitas pessoas querem ter uma casa física estruturada, mas a sua casa emocional não presta. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão calados? A sua casa emocional não está legal. Ela é um barracãozinho. Ela está caindo aos pedaços. Outras pessoas, a sua casa espiritual é terrível. Na realidade, ele é quase um, um mendigo na sua casa espiritual, porque simplesmente não tem. Então, nós temos que aprender, nas nossas vidas, a construir esses três, essas três dimensões que Deus colocou nas nossas vidas. Então, hoje, enquanto eu falo, com certeza você deve estar pensando como está a sua casa emocional. Como é a sua casa emocional? O relacionamento entre você e seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? O relacionamento entre os seus pais? Algumas pessoas podem morar no condomínio fechado fisicamente, mas emocionalmente moram na favela. E espiritualmente eles moram na rua. O seu reino espiritual, a sua dimensão espiritual também é uma casa. Você constrói essa casa. E ela é determinada pela sua vida de oração, pelo seu tipo de busca. Então, quanto mais você ora na sua casa, quanto mais você lê a sua palavra como família, quanto mais você enche do Senhor, mais você está construindo uma casa espiritual. E por que, que nós construímos casa? Todo ser humano tem o desejo de construir uma casa. Porque a casa reflete quem nós somos. A casa é o ambiente no qual nós temos domínio. A casa é aquele lugar onde você coloca quem você é. A junção dos seus pensamentos, da sua, da sua família e do seu espírito reflete na sua casa. Eu quero encorajar vocês hoje a não apenas ter uma casa física maravilhosa, mas a buscar uma casa emocionalmente e espiritualmente estruturada. Amém? Eu sei que o que é pregado hoje, o que é falado muito é sobre, cara, Deus vai te dar fisicamente, Deus vai te dar fisicamente, e quem diz que Deus só quer te dar coisas fisicamente? Na realidade, Deus está esperando com que você construa emocionalmente, com que você construa espiritualmente, para que Ele também te dê fisicamente. E acredite, quando a sua casa emocional e a sua casa espiritual, principalmente da sua família, for mais forte nessas dimensões do que na dimensão física, você vai viver o céu na terra. A sua família vai viver o céu na terra. Então, como andam as emoções na sua casa? Como é o seu relacionamento? Então, quando, por exemplo, alguém, o marido e a esposa e os filhos não, não querem lidar com as situações, quando eles não querem evoluir emocionalmente, não querem desenvolver emocionalmente a sua vida, a sua forma de se relacionar com o outro, a sua forma de conversar um com o outro, de melhorar, de querer servir mais, a família servir um ao outro, a sua casa emocionalmente está instável. Então, eu creio que o que o Senhor quer fazer em nós, Ele quer fortalecer o nosso homem interior, a nossa, a nossa casa interior. Espiritualmente, é a mesma coisa. O, o, o clima de oração da sua casa, o clima de louvor e adoração na sua casa, está determinando o quão forte é a sua casa. Quando você estrutura a sua casa espiritualmente, preste atenção nisso, você impede com que certas atividades espirituais malignas tenham acesso à sua casa. Quando você estrutura a sua casa emocionalmente, você impede com que certas atividades malignas na área das emoções destruam a sua casa. Hum. Eu lembro que, alguns anos atrás, nossa família e nós morávamos numa casa muito simples, aqui mesmo, no setor Pele do Vico. E era um barracão que, quando nós mudamos para lá, era um barracão de dois quartos. Eu lembro que eu tinha nove anos de idade, Sete, na realidade, eu não queria mudar para aquele lugar. Aquele lugar que eu vi, eu falei, pai, aqui não, misericórdia. E lá nós não tínhamos muro, era uma cerca. Eu lembro até hoje, a primeira vez que nós mudamos foi esse lugar. E essa casa era uma casa de chão batido. Aquele chão batido de cimento vermelho, não sei o que é aquilo, cera. Era a casa rachada, tinha uma rachadura de, de cima a baixo. E se pensava, qualquer hora essa casa cai. E era uma casa assim que você não gostaria de levar os seus amigos. <risos> e aí nessa casa fisicamente ela era uma casa que não era bonita era a casa mais feia da rua mas espiritualmente e emocionalmente talvez fosse a casa mais forte porque uma das coisas que eu cresci vendo foi meus pais orando no quintal de casa e olha, do lado da nossa casa nossa vizinhança era muito boa do lado direito da nossa casa era o traficante da região que morava do lado esquerdo era uma casa de recuperação de meninos de rua. E nós vivíamos nessa casa. Eu lembro que quando eu era pequeno, uma vez eu estava saindo, a gente, o único muro que tinha era o muro da frente. Do lado era cerca e atrás era cerca. Eu lembro que um dia eu estava saindo para ir para a rua jogar bola com os meninos e um cara olha, sai assim do muro e olha no portão e eu vejo um cara. Eu achei que fosse um bêbado. E quando eu, eu continuo subindo. Quando eu olhei, o cara aponta uma metralhadora para mim e pergunta onde está fulano de tal... Eu falei, fulano de tal, não mora aqui não, mora aqui do lado. Esse era um o um ambiente lá da rua. E aí, mas a nossa casa, nós sempre falamos e pouco a pouco nós fomos construindo fisicamente. Primeiro fomos fazendo um muro, fizemos os muros da nossa casa. Depois nós fomos cimentando algumas partes. Depois de anos de luta, de reforma e reforma, Deus nos deu uma nova casa no mesmo lote. Deus nos tirou do lugar onde nós estávamos, Deus nos deu uma nova casa, uma casa com certeza bem melhor. Mas a nossa casa, antes de crescer fisicamente, ela já estava sendo estruturada emocionalmente e espiritualmente. Então, na nossa casa, nós não tínhamos guerra espiritual a grandes níveis, porque existiam paredes espirituais. Você sabia que no reino espiritual você também pode construir paredes? Você pode construir teto para a sua casa? No reino emocional você constrói paredes na sua, das, das emoções para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Criando uma atmosfera. E por que nós gostamos de casa? Porque casa é um ambiente no qual nós não ficamos vulneráveis. Nós não dormimos na rua, porque na rua qualquer bicho que passa pode passar em cima da gente. Mas na casa nós temos um certo controle. Nós temos um certo limite. É assim que funciona. Então Deus quer que nós construamos essa casa. Ele quer que nós construamos essa casa nessas três dimensões. E hoje, querido, você tem uma das maiores oportunidades do mundo. Porque hoje existe conhecimento disponível. Eu sempre penso, cara, que alegria é viver nessa época do mundo. Por mais desafiadora que ela seja. Porque essa época é uma época onde as informações estão sendo liberadas para nós de graça. Nós temos informação, nós... hoje você é ignorante só se você quiser. Porque a oportunidade que nós temos... Quem aqui é mais antigo sabe a dificuldade que era para ter um livro. A dificuldade que era para ter o conhecimento. Hoje, qualquer assunto, você vai à internet, você pega referências, você faz a sua própria, sua própria pesquisa e você aprende. Então, não tem desculpa para nós não desenvolvermos emocionalmente. Eu lembro, que, eu lembro isso, que eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro que, querido, para você ouvir uma pregação boa... Você tinha que comprar o um DVD no final do culto. <risos> alguém lembra disso? Quem é mais tempo de quem sabe o que eu estou falando? Não é? Para você ouvir uma música boa de alguém, você tinha que o CD internacional. Então era coisa fora do comum. Eram um rios de dinheiro. Hoje nós temos uma oportunidade sem igual. Ainda a gente falar, ah, não quero, não gosto. A gente tem um poder de escolha. Então, você só não desenvolve a sua casa emocional, espiritualmente falando, se você não quiser. Porque hoje nós temos uma grande oportunidade para isso. E a pergunta que eu faço, para a gente começar, é como que anda a sua casa emocional? Como que anda a sua família? Se eu chegar na sua casa, eu vou encontrar uma mansão emocional, ou eu vou encontrar uma favela, uma casa de favela? Se eu chegar na sua casa, espiritualmente falando, eu vou encontrar uma mansão espiritual no qual você sente a presença de Deus ou vão encontrar um lugar, um barracão. Eu lembro que nessa casa simples que nós tínhamos, era uma casa muito quente, e muitas pessoas eram libertas nessa casa. Pessoas iam para lá, eram libertas. Muitos milagres aconteciam nessa casa. Eu lembro que a gente fazia vigília. Não sei como é que meu pai conseguia colocar 40 pessoas dentro daquela casa, num lugar tão pequeno. Mas a gente fazia vigília. E eu, pequeno, eu vi pessoas tendo, tendo, sendo curadas, pessoas tendo dente de ouro restaurado. Sabe, o milagre do dente de ouro. A pessoa se orava, a pessoa não tinha condição de ir ao dentista e, de repente, no meio da madrugada, Deus visitava alguém, a boca de alguém esquentava e aí a pessoa, ela simplesmente tinha um dente de ouro. Deus tinha colocado dentes de ouro. Não foi uma, não foi ver, duas vezes. Foram várias vezes, eu vi milagres acontecendo nessa casa. Quantas pessoas eu vi endemoniadas sendo libertas nessa casa. Quantas vezes, é engraçado, eu lembro que tinha uma pessoa... É, 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 pessoas riquíssimas, pessoas que chegavam na época de motorista lá em casa, pessoas que moravam em mansões já naquela época. Eu lembro que a, a é, minha mãe ganhava, ganhava bolsa da Louis, da Louis Vuitton. E, gente, a gente nem sabia o que, que era Louis Vuitton. Sabe estava o negócio? que você está no negócio? Não, isso aqui deve ser qualquer coisa. né? Louis Vuitton era bolsa original, as pessoas davam. Essas pessoas chegavam na nossa casa e elas ficavam seis horas deitadas no sofá. Que tipo de sofá que era? Era um sofá que foi dado, que era reformado de geração em geração. Você conhece essa, conhece essa história? As pessoas ficavam seis horas deitadas e falavam, pastor, eu não quero ir embora daqui, é uma paz muito grande. Por quê? Porque a atmosfera de oração, a casa espiritual tinha sido construída. Querido, deixa eu falar uma coisa eu não sei em quanto tempo Deus vai te abençoar para ter uma casa física maravilhosa, mas a sua casa espiritual, você não precisa de dinheiro. Você precisa de ação. Tá comigo ou Não construa sua casa espiritual em oração, leitura bíblica, músicas do céu, esse ambiente cura, sua casa espiritual é um ambiente de, de milagres, é um ambiente onde Deus faz, é um ambiente de medo, tem pessoas que preferem estar fora de casa do que dentro de casa, isso fala muito do, da sua casa espiritual, porque uma casa espiritual sadia, saudável, você quer estar lá, é a presença e quando você aprende a construir a sua casa, querido, eu acredito que a nossa casa espiritual fica mais ungida do que muita igreja que nós vamos por aí. <risos> começam a acontecer milagres, começam a acontecer sinais. Esse é um dos motivos por qual nós oramos aqui continuamente na igreja. Por quê? Porque a atmosfera espiritual não se constrói com palavras. A atmosfera espiritual constrói com oração, com jejum, com, 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 com leitura da palavra constante. Você vai construindo na sua casa ambientes de milagre. Tem um ambiente que não passou, amigo meu. Que é engraçado isso, porque emocionalmente ele, ele é instável. <risos> ele, pessoalmente. Mas emocionalmente a casa dele até que é ok. Mas espiritualmente a casa dele é muito forte. A casa dele é muito forte. Pessoas são curadas, é um ambiente profético. Quando você dorme nessa casa, você sente o céu se abrindo durante a noite. Tem casas que você vai dormir e espiritualmente você só tem pesadelo. Por quê? Porque eles não construíram a sua casa espiritual. E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, agora você tem uma responsabilidade de construir. E sabe, às vezes o que você está enfrentando emocionalmente é porque a sua parte espiritual não está bem estabelecida. Então é por isso que você tem muito medo, muita falta de fé. O que é o medo? O medo é a fé na coisa errada. Então você acredita que o ruim vai acontecer mais do que aquilo que Deus quer fazer. Então eu quero encorajar você, no seu ambiente espiritual, na sua casa a desenvolver uma atmosfera de fé, uma, a proteger a sua casa. Primeiro, na sua casa, você não ouve qualquer coisa. Você não aceita qualquer coisa. Sabe, na sua casa física, você não deixa entrar qualquer bicho, você não deixa as portas abertas. E Nós deixamos as portas abertas emocionalmente e espiritualmente falando. É por isso que muitos de nós temos sofrido derrota muito, muito forte. Bom, essa é a minha introdução. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas palavras. Mas algo bem interessante, que eu acredito que é importante para nós termos hoje nas nossas vidas, é sobre, é sobre para nós construirmos algo sólido, nós temos que aprender a vencer as tentações. Nós temos que aprender a vencer as tentações. É um pouco sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa hora. sobre comigo no livro de Mateus, versículo, capítulo 26, versículo 41. Quantos acharam? de amém. Jesus diz o seguinte, olha, olha o contexto disso aqui. Jesus está prestes a ir à cruz do Calvário, é a última noite dele com os discípulos. E ele está, o Getsemane. E Jesus fala, rapaz, em poucas horas eu estou indo embora. Então eu vou orar. E Jesus chama os discípulos para irem com ele. E ele deixa os discípulos num canto, chama só os três. Pedro, Tiago e João para ir com ele. Ele deixa os discípulos um pouquinho afastados e vai orar. E, vai, e fala para os discípulos: olha, eu estou muito angustiado a ponto de morrer mesmo. O negócio está feio. Emocionalmente eu estou. Se eu continuar com essas emoções aqui, eu vou morrer sem ter passado pela cruz. Eu imagino o peso que Jesus estava. Imagina a angústia que Jesus estava. Já passou uma angústia muito forte? Sabe? Você acha que você tá, está quase morrendo mesmo? Eu fico imaginando o que Jesus tinha passado. E aí Jesus vai orar e ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Bom, é interessante nós entendermos isso. Jesus veio morrer na cruz do Calvário por causa da missão e do amor que ele tinha pelo pai. Mas Jesus não queria morrer. Jesus não falou assim, rapaz, hoje é um dia bom para morrer na cruz? Mal posso esperar para tomar uma chicotada. Jesus não queria. Ele não queria morrer. É por isso que as suas orações no final, ele fala assim, pai, se possível, passa de mim o cálice mas se não tiver jeito, que seja feita a tua vontade. E aí ele volta, ele tinha pedido que os discípulos ajudassem ele, e ele volta e ele encontra os discípulos dormindo. Eu fico imaginando, eu gosto de, eu gosto de ver o contexto das coisas, sabe? Porque eles acabaram de ter uma ceia. Eles tiveram uma ceia com Jesus, cantaram o um hino, e de repente eles vão para um monte, a atmosfera de presença de Deus muda para agora uma atmosfera de angústia. Que ele depois que você está com a barriga cheia, e um clima pesado à noite, o que é que te dá? Sono. Jesus chama eles para orar. Jesus está angustiado, sabia o que ia acontecer, não tinha contado tudo para eles, assim, eles não estavam prontos para receber a palavra. E falou: Olha, fica aqui e orem comigo. Os discípulos, pode deixar, tranquilo. Vou orar forte agora. E com Jesus volta, eles estão lá orando. E Jesus fala algo bem claro, claro para eles: Jesus chega e fala para eles assim, olha, vigie e orem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. E uma outra tradução diz o seguinte, fique atento e ore, para que você não entre na tentação, porque o Espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. A carne é fraca. Amém? Cubra sua cabeça, vamos orar nessa noite. Pai, eu quero pedir que a mão do Senhor venha trazer revelação nesse lugar. Que o teu reino de justiça, o teu reino de poder venha sobre os teus filhos nessa hora. Oro para que seja ministrado aos nossos corações, ó Deus. Fale nossas vidas de forma poderosa nessa noite. Que a vida do Espírito Santo esteja sobre nós, ó Deus. Oh Deus, eu oro para que o Senhor venha revelando a natureza daquilo que o Senhor quer ministrar nessa, manhã, nessa noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós recebemos Jesus e nascemos de novo da água e do Espírito, o nosso Espírito já está pronto. Nosso Espírito capta as coisas de Deus quando Deus fala conosco. Eu nunca esqueço uma palavra profética que eu recebi nos Estados Unidos assim que eu tinha chegado, recém-casado. Uma mulher falou o seguinte, olha, o seu Espírito, ele vai em ambientes e capta o que está acontecendo, mas ainda a sua mente, a sua alma não está preparada. Isso é verdade. Se o seu Espírito, ele entra na presença e você se alega, não sabe exatamente o que é, você começa a captar certas coisas mas a sua alma e a sua mente ainda denotam um tempo para aprender e para entender e para decifrar aquilo que Deus está falando. O nosso espírito está pronto, disse Jesus, através de tudo aquilo que Jesus tinha ministrado na vida dos discípulos, mas a carne deles, a natureza humana deles, ainda não está pronta. O que Deus tem para nós é algo extraordinário, mas a nossa natureza humana ainda não está pronta. E Jesus fala o seguinte, Ele fala, fiquem atentos e orem, né, para que vocês não caiam em tentação, e olha que interessante. Vigiar, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você, o vigiar de Jesus, o ficar atento, é uma qualidade de todo crente, para que ele não entre na tentação. O vigiar não é você vigiar a vida do outro. <risos> Amém? Fala para a pessoa que está perto de você. Entendeu, vaso? Vigiar não é você vigiar o que o outro está fazendo. Vigiar é você prestar atenção nos sinais da sua carne que, estão, que está prontinha para cair na tentação. Então, vigiar não é... Jesus fala, fique atento. Não dá moleza para a sua carne, não. Ela não brinca. A sua natureza humana, o seu coração quer Deus. Mas a sua carne, a sua natureza humana, ela quer o pecado. Ela quer fazer o que é errado. Então, fique atento. E por que Jesus fala, ore? Ore. Sabe, você vigia e ore, porque só com a oração nós recebemos a energia de Deus para reter a nossa carne. Você tem que estar no óleo, você tem que estar na presença, para que a sua carne não vá além. Nos piores sinais de pessoas que acham que estão... Que, que vão que eu, que eu, um dos sinais que eu vejo de pessoas que vão cair em tentação aqueles que acham que são muito bons que são extraordinários eles são super crentes querido, a nossa carne, ela é carne como diz meu pai, carne não se converte só a natureza humana nunca vai se converter até o último dia da sua vida você fica atento com ela eu sei que você tem um coração bom, eu sei mas eu já vi muito coração bom matar pessoas já vi muito coração bom fazer coisas, meu amigo, extraordinárias sabe, a nossa carne, a nossa natureza não se converte por isso que a palavra de Deus fala, eu estou crucificado com Cristo o que nós temos que fazer com a nossa carne? morrer nós temos que matar ela Ninguém tenta um homem morto. Como é, que você, como é que você luta contra o diabo na sua natureza? Na natureza da sua carne morre, faz ela morrer. Todo dia você faz a sua carne morrer. Todo dia você faz a sua natureza morrer, porque ela está lá. O potencial para o mal sempre vai estar conosco, diz a palavra de Deus. Sempre vai estar conosco. Então nós temos que vencer a tentação. Então o que é a tentação? Vou dar uma das definições que eu acho interessante. A tentação ou aprovação, a palavra tentação significa, simplesmente significa teste ou ser provado e ela é tão séria porque Jesus na oração principal quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome que venha a nós o teu reino e seja feito a vontade assim na terra como no céu por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdamos aqueles que nos devem e não nos deixe cair na onde? em tentação tem misericórdia a tentação, ela é, sabe, é, é, é aquela porta que se abre para que você faça algo ficar mais fácil por meios ilícitos. É a porta que se abre para que a coisa fique mais fácil por meios ilícitos. A tentação não é pecado. Diga comigo, tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Tentação não é pecado, todos nós somos tentados. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas sem pecado. A tentação, ela está lá. Ela surge dos nossos desejos, ela surge de uma porta. Tem pessoas que querem culpar o diabo por ter caído em tentação, querido. O diabo, ele só coloca a fruta, quem come é a gente. Você está com fome? Espera hum. só um minuto. No momento de fome, o diabo aparece. Olha que interessante. Jesus é tentado no deserto. Bom, quero abrir algo bem interessante aqui. Muitos irmãos pensam que tentação é só sexual. Estou sabendo, volando, irmão? O que foi cair em tentação? Tem pessoas que acham que tentação é só financeira, de ganância. Não, meu irmão. A tentação é mais sutil do que você imagina. A tentação é aquela porta fácil que se abre para você fazer a coisa ilegal, para você errar o alvo. Jesus, quando foi para o deserto, passa 40 dias no deserto em jejum. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, o diabo veio. É engraçado isso. Porque o diabo fica observando que hora você vai ter fome. Quando é que você é tentado no seu casamento? Quando está maravilhoso? Quando não, no seu casamento não está muito bem. Quando é que você é tentado a ser avarento? Quando você tem para dar e emprestar, muitas vezes não. Está comigo ou não? A tentação ela vem em momentos oportunos. E o diabo chega para tentar Jesus? E o diabo não chega para Jesus e fala assim, ó oh, Jesus. Estou trazendo umas bailarinas aí no deserto. Ele chega para Jesus e fala assim, se você é filho de Deus, você está com fome, não está? Eu sei que você está com fome. Transforma essa pedra em pão. Existe algum lugar na Bíblia que transformar pedra em pão é pecado? Décimo primeiro mandamento. Deus dá para Moisés no monte. Não transformará a pedra em pão. Existe algum lugar? Então, por que, que se Jesus cedesse, ele estaria pecando? Porque a tentação nunca foi transformar a pedra em pão. A tentação está se você é filho de Deus. Antes de ir para o deserto, Jesus tinha acabado de ser batizado. E uma pomba desce do céu e fala: Este é o meu filho amado em quem me compras. E o diabo veio depois e falar assim: se você é filho, faz isso. O problema da tentação aqui é a identidade. Mas Deus não falou: prova mostra para todo mundo: mostra que você não é qualquer um, você é filho de Deus. É uma tentação de identidade. Se Jesus uh -huh, quisesse mostrar para o diabo que ele é filho, ele tinha pecado. Você entende a sutileza? Está comigo ou não? Vai, mas você não é homem de Deus, irmão? Por que você não expulsa esse demônio aí? Deus falou para você expulsar ele? Você tem paz para fazer isso? Você não é homem de Deus, irmão? Mostra lá para o pessoal que Deus está contigo. Vai fechar a empresa? Você não é homem de Deus? Por que você está passando por essa luta? Por que as pessoas não dão moral para você? Você não é homem de Deus? Eu acho que alguém aqui já foi tentado com isso também. Toda vez que você tem que fazer algo para provar para alguém, você ouvir aquela voz e assim, rapaz, o pessoal não sabe quem você é. Vai lá, mostra para eles. Sabe que voz é essa? A mesma voz do deserto. E o pior de tudo é que Jesus tinha o poder para transformar a pedra em pão. Às vezes o diabo vai testar você, sabendo o poder que você tem para fazer. Você vai lá e faz, demonstra, mostra que você está acontecendo. Você quer mostrar para sua família, você tem uma identidade que mostrar que venceu. Mas mal sabe que quem está te manipulando, quem está manipulando as suas emoções é o próprio inimigo. Segundo o teste, Jesus fala assim: "O oh, diabo". Primeiro de teste, Jesus fala assim: "Não é só de pão que vive o homem, não, mano." mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cara, eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez, sendo adolescente, eu achava isso o máximo. Eu falei, hum, toma, capeta. Olha o que Jesus está respondendo. E eu acho interessante que Jesus está, mesmo Jesus com fome, tendo o poder de transformar a pedra em pão, hum, olha que interessante, ele submeteu a sua necessidade para que Deus autorizasse ele a comer. Esse é o tipo de obediência e submissão que Jesus tinha. Segundo teste, O Diabo leva ele para um lugar alto. Falou: Se diz a palavra aos teus anjos, pula daqui. Aos teus anjos ele dará a ordem para que você não tropece em nada. Jesus fala assim, mas também está dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Quero abrir algo bem aqui interessante para você, querido. Preste atenção. Jesus rebate o Diabo com a palavra. Diga comigo, com a palavra. Quero que você entenda algo. O diabo sabe de Bíblia. E muitas vezes ele vai usar a Bíblia fora do contexto para fazer você pecar. Bom, se você não sabe de Bíblia, ele está em vantagem. Então quem tem que saber a Bíblia não é o seu pastor, é você. Porque não sou eu que vou ser tentado no seu lugar. Quem é tentado na sua casa é você mesmo. Tá comigo não? Ter isso daqui na sua vida, no seu coração, é proteção sua. Eu não tô na sua casa. O pregador do YouTube não tá na sua casa. O irmão da oração, da revelação não tá na sua casa. Naquele dia que Jesus estava sendo tentado, não tinha ninguém com ele. Porque a tentação é interna. Só Deus sabe se você está sendo tentado ou não. E a pergunta é, o seu nível de resistência da tentação está no nível do, do seu conhecimento e revelação da palavra? O diabo chega para Jesus e fala, Jesus, se eu não caio nenhuma das duas, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou aqui, eu vou te mostrar a palavra, Deus fala aqui num relance, ele chega e mostra para Jesus todos os reinos do mundo, fala assim, olha, eu sei o que você veio fazer aqui, eu sei o que você quer, Jesus. Eu sei que você veio para ser o rei do mundo, entendo. Você veio para ser o rei de todos os reinos. É o que você quer e é para isso que você veio. Mas deixa eu falar algo para você. Eu sou o dono deles, foi dado a mim. E eu quero dar para você se você apenas, por um pequeno, um gesto simples, uma coisa não vai te custar um dinheiro se você prostrar e me adorar. Jesus fala assim com a palavra: vai embora, Satanás. Está escrito: só o Senhor adorará. Olha que interessante aqui. Se Jesus tivesse cedido à tentação do diabo, ele tinha evitado a cruz. E talvez ele teria se recebido dos reinos. Mas no final das contas, quem mandaria é o diabo. Porque essa é a tentação. A tentação é o um caminho fácil que abre legalidade para o diabo trabalhar na sua vida junto com você. Ela é o caminho fácil. Era só uma douradinha. Ninguém nem ia ver. Jesus poderia ter se tornado famoso naquele momento. Sem ter passado pela cruz, sem ter passado pela perseguição, sem ter passado pela rejeição. E quantas pessoas que estão aqui hoje que se o diabo oferecesse para ele um caminho mais fácil, ele diria, rapaz... Eu vou dar uma adorada aqui. Porque Deus é misericordioso. A graça de Deus está sobre a minha vida. Só vou dar uma adorada, depois eu peço perdão e deu o golpe no diabo. É ou não é? Olha como é que eu sou esperto. E aí nós começamos os nossos caminhos por coisas erradas. Só que a tentação, ela sempre vai dar oportunidade para o inimigo fazer alguma coisa. Agora, nós somos tentados de diversas formas. E qual é um dos motivos da tentação? Quero que você entenda isso. Você é tentado quando você sabe que aquilo é difícil e alguém aparece com a oportunidade de ser mais fácil. Quando você está passando por um momento difícil na sua vida, você é tentado a desistir. Sabe quando a única forma, você sabe assim, cara, eu só preciso fazer isso e todos os meus problemas acabam. E você sabe que se você fizer, você vai comprometer o seu futuro, a sua família, a sua casa. Quando você é tentado. Então, quando Deus quer que você fique, você permaneça, mas as coisas estão difíceis. E você está lá pensando, cara, tem um caminho muito mais fácil, você é tentado a existir. Nós somos tentados a desistir. Quando as coisas ficam difíceis, depois de tomar uma decisão, você fala, cara, agora sim eu vou servir o Senhor e tudo começa a ficar difícil. E se eu te dissesse que eu conheço pessoas que se converteram, receberam o evangelho de Jesus e perderam tudo o que tinha? Se eu falar para você que tá lutando, cara, tô convertendo aqui, Deus tem uma promessa para mim, agora eu quero me dedicar ao Senhor. Eu falo, eu vou falar uma coisa assim, tem gente que converteu, virou crente mesmo, as empresas dele fecharam tudo. Você continua sendo crente? Quantas pessoas que começam, que se convertem, e tudo para ele fica mais difícil? Alguém já passou por isso aqui? Fala levantar sua mão bem alta, dá testemunho para os irmãos. Conheci uma pessoa que ele tinha riquezas, ele era dono de posto, e aí ele se converteu. Depois que ele se converteu, os irmãos oraram com ele. Mas tudo que ele tinha foi perdido. Ele perdeu, ele perdeu o posto, ele perdeu a empresa. E aí, os irmãos fizeram uma campanha, mas não adiantou. Sabe quando a gente faz a campanha, não adianta? Aí depois a gente foi conversar com ele e falei: E aí, irmão, como é que você tá? Ele falou: Pastor, tô bem demais, cara. Por que, irmão, pastor? que ele meu posto era um rolo. Eu diluía lá a gasolina, o álcool, tinha que comprar fiscal, eu tô em paz, eu tô sem dinheiro, mas eu tô em paz. Porque Deus não vai construir coisas na nossa vida na injustiça. Se você se converteu e tudo que você construiu era errado, vou te deixar falar uma coisa para você, Deus vai tirar. Olha que coisa boa, o pastor não te fala isso, né? Na campanha da oração forte do profeta de Deus que não resolveu nada, ele não te fala, eu tô te falando, tô te ajudando. E quando você se converte e a sua família te manda para fora de casa? Meu pai recebeu Jesus, ele vinha de uma família que era completamente contra os cristãos. Qual foi o primeiro presente que meu pai recebe? Quando recebe Jesus, meu avô fala, você podia ter sido qualquer coisa nessa vida. Menos crente. Você não vai morar aqui não, vai embora, vaza. Vamos aqui e se falar assim: olha, você vai receber Jesus e eles vão te mandar embora de casa vai receber Jesus e algumas coisas que você vai colocar a mão vai, vai se perder você vai receber Jesus vai começar uma crise no seu casamento uhum. qual a nossa tentação nesse momento? falar, rapaz, eu acho que eu estou sendo fanático a gente também tem que ter sabedoria eu não quero perder as coisas toda vez que você começa a tomar uma decisão eu vejo pessoas que elas começam a orar quando elas começam a orar, elas decidem ir para a igreja quantas pessoas conversam comigo é, eu estava pronto para ir para a igreja mas o telefonema tocou, bateram na porta da minha casa. Aconteceu isso com você ou não? Pronto para afirmar. Estava pronto para fazer isso. Meu filho foi para o hospital essa semana. Aconteceu isso com não sei o quê. Aconteceu isso daquilo outro. Deu um problema aqui, deu um problema. Todas essas lutas começam a vir ao mesmo tempo. E aí, tudo isso é um teste para você firmar ou não aquilo que Deus colocou na sua vida. Se você vai manter aquela decisão. Toda vez que você tem uma decisão em Cristo, que você tem uma decisão para o seu propósito, muitas vezes um tempo difícil vem... Pessoas perdem o que tinham. Elas começam a orar, mas sofrem luto de todos os lados. Mas tudo isso eu não começo, querido. Porque se você vencer, você vai começar a ver os frutos de justiça na sua vida. Deus está estruturando a sua casa. Você fez uma mudança, Deus falou, ó, oh, eu creio que é de Deus. Eu creio que é de Deus que vai acontecer. <risos> e é engraçado? Porque... Eu lembro que quando eu, quando eu mudei para os Estados Unidos, o Lucas contou isso aqui semana passada um pouco, eu e minha esposa, eu dou graças a Deus, querido, a melhor coisa que tem é casar com a mulher de Deus. Mulheres, sejam de Deus. Porque um homem passando luta e a mulher enchendo o saco não é de Deus. Minha esposa sempre com muita alegria, sem dinheiro, mas muita alegria, porque a vida é assim, às vezes você não vai ter dinheiro, mas a alegria, né? Ajuda. E nós fomos falar, eu fico pensando, não sei quem que era mais doido. será eu que casei com ela e ela foi comigo para os Estados Unidos, e ela casou comigo sem saber, porque a gente casou. E a única coisa que eu tinha programado era a lua de mel. O resto, Deus ia fazer alguma coisa. A gente ia para um lugar, ia para o outro. Nós casamos, ficamos dois meses na casa de uma pessoa. Depois fomos mandados embora da casa dessa pessoa. <risos> e aí, assim que eu arrumei o meu lugar, o Lucas chegou. E é bom assim quando a gente passa por algumas lutas que Deus manda os irmãos. Se a pessoa que está perto de você, irmão, se eu estiver passando luta, eu não, não hesito em passar lá em casa, não. Para dar um encorajamento. Eu lembro que eu estava triste, o Lucas não contou isso, ele quis guardar minha vida semana passada, mas eu estava triste. Sabe quando você estava assim, na cabeça assim? E aí a pergunta é que às vezes o diabo fala assim: rapaz, você está fazendo o que aqui? Agora que a sua igreja mudou para o templo novo, agora que vocês vão prosperar. Tá fazendo o que aqui na América? Eu lembro que um profeta entregou uma palavra profética para mim e ele falou assim, olha, muitas pessoas não entendem por que eu te trouxe aqui para viver uma vida simples. Porque onde você está, você tem uma vida de rei, você é filho do rei. Mas ele falou assim, eu te trouxe aqui porque eu decidi não apenas te dar uma nação, mas te dar um mundo. Nós nunca questionamos a Deus quando estamos passando por um momento bom. Tá comigo ou não? Você nunca questiona a Deus quando você chega no lugar e é bem recebido. Quando todo mundo te honra. Mas você questiona a Deus quando você chega no lugar e é colocado na geladeira. Quando as portas, ao invés de abrir, fecham para você. Quando tudo que você conhecia já não é tão conhecido mais. Quando você tem que começar do zero. Pensa, querido, sempre preguei muito na igreja, sempre fui muito ativo aqui na igreja. Lá eu tive que aprender das as pessoas me conhecerem. Todo o processo, todo o básico. Eu lembro que quando, antes de casar, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tenho um apartamento para você aqui, quitado. Estou só esperando você chegar. Meu chá de casa nova estava pronto. Eu lembro que eu e a Raíssa recebemos a, algumas, alguns a, nosso chá de, de casa nova. Sete anos depois, assim que a gente mudou para cá, tivemos que refazer. Fui para lá para não ter nada. Mas sabe uma coisa? Eu prefiro não ter nada estando no propósito do que ter tudo fora do propósito. Porque ter nada estando no propósito, querido, vai garantir o futuro da sua família e de pessoas que vão abençoar você. Você acha que foi fácil para Abraão deixar a sua terra e a sua parentela? Não foi fácil. Foi um desafio. Então nós temos que, nós, quando passamos por momentos difíceis, nós somos tentados a desistir. Quando você tomou uma decisão em Deus e aquela decisão está te custando a sua família, está custando a sua reputação, você é tentado a desistir. E o diabo está falando assim: desiste, desiste, desiste. Sai daí, sai dessa posição. O que Deus está falando com você? E você tem sabe, você se sente a opressão. Sabe aquela que você vai naquele lugar e o negócio. E Deus está falando com você: desiste. Então a nossa tentação pode ser desistir. A nossa tentação também pode ser quando Deus fala para nós irmos e nós queremos ficar. Por quê? Porque nós estamos querendo ficar no lugar que nos parece familiar no lugar no qual nós dominamos. Jesus não queria morrer, Jesus não queria sofrer. Mas Jesus obedeceu a Deus, além das suas emoções. Deixa eu falar um para você, querido. Crianças se movem só com as emoções. Adulto move pela resolução, pelo propósito tem muitos irmãos que tem um propósito grande de, em Deus mas eles não vão cumprir porque eles são crianças eles querem continuar no ambiente aonde ele parece familiar quando eu fui expulso de uma casa estava morando perto de Miami eu fui para conferência antes de ser expulso eu fui para uma conferência lá em Sarasora onde é nosso, nosso lugar né? a gente sentiu muita presença de Deus sentimos que Deus tinha falado com a gente Sabe, quando você tem que ter uma mudança muito grande da sua vida, você busca várias confirmações. Eu não esqueça o pastor Jim Minor, que foi o pastor, o pastor que veio aqui na nossa igreja alguns anos atrás. Ele entregou uma palavra profética sem me conhecer. Ele falou "Se assim, não tenha medo de sair da área que lhe pareça familiar, porque eu sou o seu Deus provedor. O cara não sabia quem eu era. Não sabia o nome do ministério. Eu nem sabia que ele era profeta. Então, quando eu fui expulso dessa casa, com todas as minhas coisas dentro do carro, eu sabia que Deus ia prover algum lugar para nós. Deus nunca nos deixou dormir em carro. Nunca nos deixou passar por nenhuma dificuldade. Nunca. O Senhor sempre nos sustentou. Porque eu estava no propósito. Quando você toma decisão, às vezes, querido, no seu casamento, você é tentado a não ter conversas sérias com o seu cônjuge. Não deixa quieto. Não tomar posição com os seus filhos e a sua casa sendo destruída. Aí você ora e ora não resolve. E não vai resolver porque você orou, mas caiu em tentação. Porque o que Deus está falando para você assim, assim, olha no olho e tem uma conversa séria. Ninguém gosta de confronto. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de problema, mas ninguém gosta de confronto. Mas tem hora, meu irmão, que você tem que sentar o olho no olho e vamos acertar os pontos aqui. Eu vou vencer essa tentação. Eu vou deixar de ser omisso. Eu vou deixar de ser covarde. Quantas pessoas não querem resolver o problema? Nós somos tentados. Tentados ainda não ir é pelo caminho mais difícil. Nós somos tentados muitas vezes a, a, a não falar mal de alguém. Você é está no ambiente, uma pessoa que você não gosta. <risos> Ela fez algo contra você e está todo mundo falando. O Espírito Santo Deus falou, cala essa boca. Aí você é tentado a falar. Você é tentado a conversar mais do que deveria. Nós somos tentados. Tentados a amaldiçoar a Deus, a seguir o nosso próprio caminho. Sabe? É muito comum ver pessoas que elas estão seguindo um caminho na igreja e quando dá errado para ela as coisas, ela fala assim, ó, já que Deus não me guardou, eu vou seguir o meu próprio caminho. Também não vou orar mais. Também não vou buscar mais. Eu vou seguir meu próprio caminho. É comum eu, eu vejo pessoas, que estão caminhando de uma forma, quando eles veem que não receberam de Deus aquilo que eles queriam. Ou quando aquilo que era muito de Deus, bonito, maravilhoso, dá errado, eles agora falam assim, já que eu confiei no Senhor e deu errado, eu também agora vou fazer do meu jeito. Sabe como é que eu sei disso? Porque a sua vida de oração mudou. A sua vida de leitura da palavra mudou. Você não falou para mim, Éber, eu tô chateado com Deus, mas as suas ações me contam. As suas ações me contam você está decepcionado com o Senhor, que você não serve mais. As suas ações. Tem muita coisa que nós não falamos. A mulher de, de, de Jó, pelo menos, foi sincera. Fala, Jó, você fez tudo que podia, Deus não te guardou, você perdeu tudo, foi num dia só. Não foi nem dois, foi um dia. Tudo ao mesmo tempo. Ainda vem agora, você fica doente. Amaldiçoa esse Deus e morre. Querido, quando você lê Jó, você fica até pensativo, mas você não sabe o que é que ele passou. Muitos de nós amaldiçoamos a Deus por muito menos. Quebrei a perna, vou amaldiçoar a Deus. Perdi uma empresa, vou amaldiçoar a Deus. Isso que você nem era fiel. As pessoas perguntam, pastor, eu não entendi porque Deus não salvou meu casamento. É mesmo, irmão? O que, é que foi? Eu orei tanto, busquei tanto, é mesmo, o que é que foi? Não, assim, eu era amante dele. E aí, né? Você sabe, querido, você nem era fiel. E nós somos tentados a isso, nós somos tentados a amaldiçoar a Deus. Nós somos tentados quando as coisas dão errado. Eu contei para vocês que o ano passado nos Estados Unidos, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde tudo que podia dar errado, deu errado. Minha casa estava caindo aos pedaços, a gente ia perder a casa, pra comprar, a gente teve que viajar de última hora, o Ethan veio aqui, pregou, deixei ele terça-feira no aeroporto, na quinta-feira eu estava lá chegando. Para variar, quando eu cheguei lá, passando todas as dificuldades, a gente ainda pega coronavírus. E quando não estava o suficiente, a gente ficando na casa de outras pessoas que não podia nem ficar na nossa casa, a gente está indo embora de Sarasoura para Orlando. Para quem não sabe, são duas horas. Depois de uma hora de viagem, no meio da noite, eu atropelo um guaxinim. Com as minhas filhas no carro, sem dinheiro, com as minhas filhas no carro, parado lá da BR. E aí, agora, eu ligo para a seguradora do carro, que era um carro alugado. E aí, eles falam: Olha, é o seguinte, você não pode deixar o carro aí, para vir o, o, o guincho, você tem que esperar aí. E aí, fala quantas horas vai demorar essa situação. Eu falo: Olha, vou arrumar um hotel arrumei um hotel para as minhas filhas ficarem e voltei para um guincho. Fiquei com o Uber. Querido, foram 400 dólares de Uber. Foi o Uber mais caro da minha vida. Sabe quando você já está sem dinheiro e ainda tem que pagar uma coisa extra? Eu lembro que eu fiquei sozinho com esse Uber. Da meia-noite até as 5 da manhã. O guincho foi aparecer 5 da manhã dentro, lá no, com o Uber. Sabe quando você sente aquela voz assim, mano? Fala uma besteira. O Uber não te conhece mais. Hum. Vai lá, mano. Fala uma besteira. Dá um grito. Eu falei, eu não vou. Eu falei, Deus, obrigado. Eu não sei o que o senhor está fazendo, irmão. O senhor está fazendo algo poderoso. Obrigado, Deus. Sabe quando você fala um obrigado só da boca? Mas eu aprendi uma coisa em Deus. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. E às vezes seu coração não está contaminado com a presença de Deus, mas eu vou contaminar com a presença de Deus através da minha boca. Então eu vou profetizar, eu vou declarar. E eu vi que à medida que eu louvei o Senhor querido, não tinha música evangélica, eu não me senti espiritual naquela hora, não senti que Deus estava comigo naquele momento, mas eu declarei e agradeci ao Senhor, e eu vi o Espírito Santo de São Deus falando comigo assim, ó, acabou, o seu tempo de prova, acabou nós somos tentados, nós temos que aprender a vencer as nossas tentações olha o que, é que Tiago fala em Tiago 1, 1, versículo 12 ele diz, feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida talvez a sua tentação, querido seja a inferioridade a sua tentação seja a o seu, o seu espírito de rejeição. E é engraçado? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, pra curar a sua rejeição, vai colocar pessoas que te rejeitam. É permitir que pessoas que te rejeitam estejam do seu lado. Deus, para curar o seu temperamento, Ele vai, pedir, vai permitir pessoas do seu lado que te puxem. para saber se você tá morto mesmo. Nós somos temos que ser aprovados, querido. Todos nós, olha, sabe? Muitas vezes nós achamos que nós somos muito importantes. Estava conversando isso com a Força essa semana. Nós achamos que somos muito importantes. Querido, nós não somos muito importantes. Me desculpe. Quando você entender isso, você vai descobrir que a vida das pessoas corre sem você. Você não é tão importante assim. Desculpa. É triste dizer isso, mas você não é tão importante. Primeiro que você não venceu muita coisa para ser importante. Se você não venceu dentro da sua casa, da sua família, você é importante aonde? Para ser importante, para ser relevante, você tem que aprender a vencer coisas. E essas coisas têm que ser vencidas dentro de nós. Você, tem que aprender, você vai ter que aprender. Você quer fluir na vida? Você vai ter que aprender a vencer a mente de pobreza. Você vai ter que vencer a sua ganância. Você vai ter que vencer o seu orgulho. Você vai ter que vencer a sua rejeição. Você vai ter que aprender a vencer essas coisas. É uma aprovação na sua vida. Você vê que o diabo tenta sempre trabalhar com Jesus na rejeição. Você já percebeu que a Bíblia não cita muito José? Eu fico imaginando, talvez José recebeu uma palavra de Deus para receber Jesus. Bom, primeiro, José não tinha planejado Jesus. Jesus era o, mais, o filho mais velho de José, teoricamente. José manteve o segredo, mas não garantia que, que José amou Jesus. Que José tinha um coração por Jesus. E Jesus precisava de uma aprovação. Jesus buscou a aprovação. O diabo sempre tentava Jesus na questão da identidade. E Tiago fala para nós, persevere na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Hum... Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Olha que interessante. Deus não tenta ninguém. E nesse versículo aqui, diz que a tentação é o nosso mau desejo. Você sabia que a tentação e o pecado podem nos ajudar de alguma forma? <risos> que isso, Hebreus, tá encorajando a gente a pecar? Não. Tô encorajando a você olhar o seu passado e ver aonde você está sendo tentado. Por exemplo, a tentação que você sofre fala mais de você do que das circunstâncias. E na experiência como pastor, eu aprendi que o pecado nem sempre é o pecado. O problema nem sempre é o problema. Você quer uma coisa interessante? Para muitos homens, um dos motivos de eles serem viciados em pornografia não é o desejo sexual, é o espírito de rejeição. Saber disso? Se você prestar atenção em momentos em que a sua tentação ela está mais aflorada você vai perceber que existem algumas condições para que aquela tentação cresça. Por isso que Jesus fala, fique atento. Tem momentos na sua vida que você está de baixa guarda e toda aquela condição ela está tentando você. No livro Cultura da Honra, alguém já leu o livro Cultura da Honra aqui? Quero que você leia esse livro, chama Cultura da Honra, do Denis Silk. Um casal de jovens cristãos, estudantes da escola de sobrenatural da Berta do terceiro ano, eles, durante o verão, eles têm uma relação sexual e a menina engravida. Aí eles chegam para o pastor e falam, pastor, aconteceu. Aconteceu. o quê, irmão? A gente teve uma relação sexual e agora ela está grávida. O que a gente faz? Ele falou para ele, chegou para ele, e falou assim: "Qual que é o problema aqui? Não, ela tá grávida, falou assim. Esse não é o problema. Qual que é o problema aqui? Não, o problema é que a gente teve relação sexual no casamento. Não, esse não é o problema. Qual que é o problema? Esse pastor foi perguntando, perguntando, falou assim: "Não, ela quis, ela, eu não queria fazer, ela quis fazer, e ela falou: É, o que quis mesmo. Ele falou: Mas qual que é o problema? Por que que você não conseguiu dizer não para ela?" Nas perguntas e nas perguntas, ele falou assim, eu não pude dizer não a ela porque eu tinha medo de ficar sozinho. Então a raiz do pecado sexual dele nunca foi o sexo. tá comigo ou não? Muitos de nós abaixamos uma guarda em uma área das nossas vidas por causa de uma raiz de pecados, que, de raízes da nossa vida que nós não temos ideia. Quantas pessoas vão pelo mau caminho só porque tem medo de ficar sozinho. Quantas pessoas desenvolvem um espírito de ganância porque o medo deles é ser pobre? A pessoa fala, eu tenho inveja. Por que você tem inveja? Qual é o seu problema com a inveja? Tem muita inveja. É feio a inveja? É. Qual é o seu problema? Por que você tem inveja? E você vai estudar a vida da pessoa. Se ela for honesta com ela, mas vai descobrir que a inveja. É só um fruto de uma raiz. É por isso que às vezes quando nós vamos lidar com alguns pecados de algumas pessoas, presta atenção. Eu nunca quero saber só o fruto. O fruto, na realidade, é só uma manifestação daquele pecado. <risos> A raiz é mais profunda. Tem pessoas que. Eu conversei umas vezes com pessoas que, que caíram em adultério e eu falei assim: cara, o seu problema não é só sexual. Não, foi, eu caí, ando até. Não, o seu problema não é. seu problema é orgulho. Falo, mas por que orgulho? Porque no momento em que você estava sendo tentado e te perguntaram se você estava sendo tentado, você disse que não estava. Se você tivesse lidado com isso lá atrás, você ia descobrir que se você só tivesse se humilhado naquele momento, a sua vida tinha sido curada. Só um segredos aqui para uma vida cristã vitoriosa, querido. É melhor confessar a tentação do que pecado, tá? E todos nós somos tentados. Nós somos tentados. Quando Deus dá uma palavra que vai fazer algo na nossa vida, e é engraçado, parece que Deus dá a palavra tudo. Parece que quando Deus fala assim, eu vou te abençoar, é o momento em que você entra em crise financeira em tudo na sua vida. Deus ama dar a palavra a gente, sabe? Antes das coisas acontecerem. Quando você é novo, você fica muito feliz com a profecia de bênção. Quando você vai ficando mais velho de crente, você já fica preocupado com a profecia de bênção. Porque você fala assim, Deus falou, oh, eu vou abençoar você ricamente. Você fala, onde está a latada? <risos> Qual o processo que Deus vai me levar? Mas Ele vai te abençoar. Então, não, Deus já dá deu uma palavra antes. Sabe uma coisa? Deus quer levar a gente num processo. Ele quer nos mostrar o que nós temos que fazer. A gente tem que ver a raiz. Por isso que nunca, nunca faça um pecado ser light. Não, você pecou, irmão? Deus vou perdoar. Quero que você entenda algo bem claro aqui. Você pecou, pediu perdão, está perdoado. Acabou, pediu perdão, confessou aquele pecado, está perdoado. Mas se você quiser ser curado, você tem que descobrir a raiz. Qual que é a sua raiz? De manipulação. Por quê? Qual que é a raiz da manipulação? De controle, qual que é a sua raiz? Está comigo ou não? Por que você tem dificuldade de ser generoso? Você tem dificuldade de ajudar? Qual que é a sua raiz? você tem dificuldade de pedir? Qual que é a raiz? Então, a tentação, ela vai te ajudar, de alguma forma, se você souber utilizar, a reconhecer os seus limites, a reconhecer o que você pode e aquilo que você não pode fazer. Bom, agora o que é interessante você entender isso? Quando você começar a perceber na sua vida que algo não está legal... Você já começa a se protegendo buscando ajuda. Você já vai atrás de ajuda. Quando nós fazemos isso, querido, a nossa vida é estruturada de forma poderosa. Nós somos mais, nós alcançamos a vida de vitória em Cristo Jesus. Constante entender o que eu estou dizendo? Querido, não tenta ser super crente. Um dos sinais que a tentação pegou a nossa mente, que nós estamos concebendo o pecado, é a sabotagem. Você sabe que não pode ligar naquele número. Aí sua mente fala assim, mas não vai nada não, é para evangelismo. Você sabe que você não tem estrutura. E até certas áreas da nossa vida estarem curadas, porque nem toda área da nossa vida está curada, você tem que fugir delas. Dem pessoas está perto de você até certas áreas da sua vida estarem curadas. Você tem que fugir delas. Meu irmão, se você tem um problema de inveja, corta o Instagram. Estou te falando sério. Uma pessoa chegou pra minha esposa e falou: olha, irmão, a minha pessoa é bonita. Quero confessar uma coisa. Eu tenho inveja. Eu olho no Instagram e vejo a vida das pessoas tão maravilhosas e a minha vida é uma porcaria. Eu, e ela chorava de saber. Né? Corta, mano. Até você ser curado, até você olhar para alguém que tem algo melhor do que você e falar assim, glória a Deus por isso. Talvez a inveja pode não ser um problema para você, mas é um problema para outra pessoa. Talvez a área sens sensual, sexual não pode ser um problema para você, mas é um problema para outra pessoa. Talvez, ele tem pessoas que estão aqui, você não tem estrutura para lidar com dinheiro. Seja humilde. é eu não posso ter dinheiro na minha conta, eu não posso administrar, eu faço besteira. Eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura. Sou tentado. E você reconhece aquilo, busca, busca tratamento no Senhor, reconhece a sua tentação, confessa a sua tentação, busca ajuda aí, você vai começar a crescer vai começar a amadurecer, vai começar a ver o mover de Deus sobre a sua vida querido, provérbios 22, 3 diz o seguinte, o prudente vê o mal e esconde-se mas os simples passam adiante e sofrem a pena o galardão do humilde é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida Gálatas Capítulo 6, versículo 1 diz, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Curte-se, porém, cada um para que também não seja tentado. É importante observar isso? Uma das coisas que eu mais vejo na igreja são pessoas que criticaram o pecado do próximo e caíram no mesmo. Irmão, seja quem for, nunca tem um coração de juízo sobre a vida de alguém. Nunca. Nunca. Por isso que a palavra de Deus fala, se alguém for surpreendido, um irmão que for pego no ato do pecado, quem que deve ir lá? Os espirituais. Como é que ele deve lidar com aquele que foi pego em pecado? Com mansidão. Porque eu venho aprendendo algo. Tudo aquilo que você foca, cresce. Diga comigo, tudo aquilo que eu foco, cresce. Se você focar no pecado das pessoas, aquilo vai crescer dentro de você. O que é focar? <risos> Quando você foca, o que é o focar gera? Essa é a, é a, a realidade da é pergunta. Quando você foca em algo, você está meditando sobre algo. Quando você foca em algo, você está meditando sobre algo. Então, quando eu foco num problema, eu medito no problema. Está comigo ou não? Então, quando eu medito no problema, aquilo cresce no meu coração, porque meu coração ele, ele é uma incubadora. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando conta das, das, das emoções. É por isso que muitos de vocês não conseguem sair do problema no qual vocês estão. Porque você não pode sair de um problema no qual você foca. O que, é que o salmista diz? Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Sabe de uma coisa, querido? Que o diabo mais quer a nossa vida é fazer você focar no problema. Querido, nunca foque na doença, foque na cura. Eu nunca foco no que o diabo está fazendo, eu foco no que Deus está fazendo. Está comigo ou não? Nunca foque naquilo que você não tem, mas foque naquilo que Deus está te dando. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Ele fala: e aí, vamos dar comida para esse pessoal aí? Jesus fala: os discípulos rapaz a gente não tem esse dinheiro. Deus fala: então o que, é que a gente tem? Alguém fala, olha, tem um cara aí com alguns pãezinhos e uns peixinhos. Traz ele. Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes que claramente, obviamente, não dava para alimentar aquela multidão. Mas aquilo que nós focamos e agradecemos, multiplica. Diga comigo, aquilo que nós focamos e agradecemos, multiplica. Talvez você está focando naquilo que você não tem. Deus está falando assim, ó, foca naquilo que eu te dei. Mas Deus não é suficiente. Foca naquilo que eu te dei. Focar no problema aumenta o um problema. Quando você foca no seu pecado, querido, você foca, oh, eu vou pecar, eu vou pecar. Foca no pecado que você vai pecar. Foca naquilo que você não tem. Mas é o que a palavra de Deus fala? Aqueles que são espirituais devem corrigi-lo cuide também para que ninguém seja tentado. Por quê? Por que a gente é tentado? Porque eu foquei no problema do irmão, no juízo e no julgamento. E agora isso começa a crescer dentro de mim. E aquela mesma tensão, tentação começa a vir sobre mim. Então, nome de Jesus, eu não quero que você foque nas notícias ruins. Eu não quero que você foque naquilo que Deus não está fazendo. Eu não quero que você foque naquilo que você não tem. Mas eu quero que você foque naquilo que Deus pode te dar, naquilo que Deus já colocou na sua mão, naquilo que vai ser multiplicado. Quando você está diga amém. Deus quer que nós vençamos todas as tentações, e Ele nos deu a arma para isso. Jesus, por estar na terra, foi tentado, diz a palavra, mas Ele venceu. E a Bíblia diz que Jesus se compadece. Ele é um sumo sacerdote que passou o que nós passamos. Ele sabe quem nós somos, sabe qual material que nós somos. Mas hoje, querido Deus, está te dando uma oportunidade de ver uma vida acima das tentações. Deus te está dando uma oportunidade de você crescer nele, na realidade, quem ele é. Eu quero dizer para você que você não precisa ser, a Bíblia diz que nós já não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos viver uma vida errônea. E se nós pecarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que cura as nossas vidas só tem um pecado que não é perdoado do meu ponto de vista o um pecado que não é confessado o pecado que nós não chegamos diante de Deus e falamos Deus, eu estou assim ó. nós chegamos confessando para o nosso irmão olha, minha vida está desse jeito precisa ser trabalhado uma das coisas que nós desenvolvemos aqui na Deus Provedor é sinceridade, honestidade eu tenho medo de super crentes Pessoas acima do bem e do mal, pessoas que sabem tudo, pessoas super espirituais. Quando Jair chega para Jesus e fala assim, olha minha filha tá... vai lá visitar, ela está tá ruim. Jesus fala, ó, Jesus vai pro caminho. No meio do caminho, uma mulher chega a Jesus e toca nele, olha é do fluxo de sangue. Jesus para, Jairo já estava com pressa, filha dele estava já morrendo. Chegou alguém que fala para Jairo e fala assim, ó Jairo, incomoda mais não, ela morreu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A palavra diabo, Satã, significa adversário. Nem sempre o adversário é o diabo em si. Às vezes o adversário pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho. Sabia disso? Adversário é tudo aquilo que se coloca no, entre você e seu propósito. Por isso Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro amava Jesus, querido. Pedro não queria controlar Jesus. E Pedro fala assim, Jesus, esse negócio de morrer não tá com nada, não. Jesus fala assim, para trás de mim, capeta. Talvez eu ficaria muito, sabe, Jesus, tô aqui dando um conselho no meu coração. Quantas pessoas que te amam querem te proteger, elas falam que você quer ouvir. Elas estão sendo o um diabo na A sua vida. Comigo não. Pessoas que não falam do Espírito de Deus podem muitas vezes, no intuito de te amar, ser o diabo na sua vida. E não é porque elas são mal. E não elas vão, não vão ser o diabo constantemente. É aquele momento que elas foram o diabo. Jesus fala aquilo para Pedro, mas Jesus não considerava Pedro o inimigo. Porque ele sabia que aquele momento era o diabo que estava falando. Porque o diabo queria ir contra o propósito dele. Pessoas que falam no nosso ouvido, eles nos bajulam, mas na verdade eles são o diabo, o adversário contra o propósito de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. Está comigo ou não? E esse amigo de Jair chega Jairo, já morreu. Jesus olha para ele e fala assim, meu filho, crê somente. Crê somente. É engraçado que Jesus chega lá e, para curar a filha, já tinha gente chorando. E ele fala, rapaz, que que vocês estão chorando, ela só dorme, as pessoas começam a rir. Uma das coisas que Jesus faz que eu acho muito interessante: Jesus manda todo mundo embora. E disse: é só Jairo, esposa, discípulos. E ali o um milagre acontece. Eu pensando, o que Jesus faz isso? Porque existem momentos de milagres na nossa vida que aqueles que nos amam não têm fé. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.